0: Du lytter til podcasten Månedens Forfatter. En podcast, der baserer sig på forfatter samtaler på Københavns biblioteker. Og mit navn er Klaus Vitus. I maj 2023 var forfatteren Kim Blaisberg på hovedbiblioteket i København for at fortælle om sin roman De Bedste Familier. En fortælling fra Vestkysten, fra Lemvier, en som handler om konsekvenserne for familierne og hele egnen, da virksomheden Kiminova, som producerer landbrugskemikalier, flytter sin fabrik fra Sjælland til Lemvi. Fabrikken er arbejdsplads for både ingeniøren Jørgen og arbejderen Nels, og der opstår et tæt bånd mellem deres to familier, og det er det romanen handler om. Det er en historie, som ligger meget tæt på Kim Blæsbjergs eget liv og familie.
1: Det, jeg har lavet med mit forfatterskab og mit, med mine bøger, har været så anderledes end det, som jeg kommer fra. Det, 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 har, det har spillet ind for også, at der er gået så lang tid, tror jeg, for at jeg ligesom kunne ja, have mod til at gå ind i det der. Ikke?
0: Kim Blæsbjerg er født i 1974, vokset op i Lemvi og debuterede med kort bogen Fæller, og han fik sit gennembrud med romanen Rådhusklatren i 2007. Han har siden skrevet Blandt andet trebindsværket Dessertørerne, som tegner et billede af Danmark i perioden fra 2007-2012. Og altså senest også romanen De Bedste Familier, som anmelder og journalist Tony Worm interviewede ham om på hovedbiblioteket. Til et publikumsarrangement og publikum kommer også til ordet sidst i denne podcast. God lytning. Velkommen til Kim.
2: Mange tak. Og øh, ja, jeg har glædet mig til det her. Øh, jeg har anmeldt din bog, og jeg var så glad for den. Jeg har også været rigtig glad for dine forrige bøger, som du ved. Men, det, men her rammer du altså plet, og det er ikke kun mig, der synes det. Øh, det har virkelig om ikke overrasket mig, for det er en god bog, men så har det da været... Altså, den har jo nærmest taget Danmark med storm, hvis man kan sige det, for at bruge en floskel. Var du selv klar over, at en bog om din lille hjemby kunne... Fagene så bredt, da du begyndte at skrive den?
1: Det håbede jeg selvfølgelig. Uh, men nej, altså det skal jo sige, at jeg har været lang tid om at lave den. Uh, fi, fire, næsten fem år. Uh, og der vil jeg sige, at når man sidder der og dykker ned i det stof, så synes jeg selvfølgelig, det er spændende. Uh, og jeg har jo et håb om, at andre også vil synes det. Men når man bruger så lang tid på et projekt, så er der virkelig også god tid til at kalde en tvivl frem <laughs> undervejs. Og det har jeg også, altså jeg har, jeg har det er min kone Bente, som er med her i dag, hun kan bevidne det også, at uh, der, der har været mange faser, hvor jeg har været meget i tvivl om det projekt, overhovedet om jeg ikke kunne lave det færdigt.
2: Lad os prøve at åbne bogen. Jeg går ikke ud fra, jeg, jeg tror, I alle sammen har læst den, men jeg kan ikke være sikker, så jeg synes ligesom, vi skal være enige om, hvor vi er. Kim, kan du ikke fortælle, hvad bogen handler om, så vi lige er klar over det, inden vi taler videre?
1: Jo. Jamen den begynder i 1953 Uh, og lige efter at uh, Keminova har flyttet deres fabrik her fra Sjælland uh, over til Vestkysten. Uh, og det sker, fordi uh, Gunnar Andreasen, som er uh, grundlæggeren af Keminova og direktøren, uh, han begynder at få op for, at det, uh, der er visse problemer ved at have den fabrik liggende der. Den ligger ude, sådan tæt ved ballerup fordi de forurener simpelthen voldsomt. Øh, der, de lukker spildevandet ud i sådan et nærliggende åsystem, Det ender ud i Roskilde Fjord. Øh, landmændene, der har marker ned til, til det her åsystem og ud til fjorden, de, de, de klager over, at deres kvæg bliver syge, og afgrøderne visner, og, og, og fjordfiskerne i, i Roskilde, ved Roskilde Fjord, der de, jamen de kan se, at fiskene bliver syge. Myndighederne begynder at få øjnene op for det. Øh, og det får Gunnar Andreasen til at indse, at at den her fabrik er nødt til at ligge et andet sted. Jylland. <laughs> ja, altså, fordi så sker der jo det, at uh, han får kontakt til, til Erhvervsrådet i Lemvi. Lemvi, det ved folk, der kender lidt til Lemvi. Lemvi har altid haft driftige folk, uh, som, som har været gode til at se, se muligheder og se idéer. Uh, og der bliver simpelthen skabt en forbindelse mellem Gunn Andreasen uh, og Erhvervsrådet i er Lemvi, og de bliver enige om, at han skal da komme derover fordi som, som man siger i, i erhvervsrådet, jamen, vi, har, vi har et helt hav, ja. øh, som man kan lukke spildevandet ud i. Um, og så er der også noget med nogle, øh, nogle, nogle salgsforkomster i, i undergrunden derovre, som Gunnar Andreasen kan se, at det kan han bruge i produktion og spare en masse penge ved. Mm -hmm. så, så man finder ud af, at fabrikken skal ligge ud på den her lille halvø Rondland på Habruøer-Tange, øh, hvor de siger, at der bor jo ikke, det, det er sådan langt fra alle, alle mennesker, så der kan den ligge fint ud uden at genere nogle mennesker. Bortset fra lige, at der bor altså mennesker på Rønland, ja. men dem tæller man ikke rigtig med. Uh, altså der er nogle, øh, nogle, små, øh, nogle små landbrug derude, ja. og også en gammel landsbyskole, øh, som stadigvæk er, er i brug på det tidspunkt. Uh, men der har øh, Gunnar Andreasen den her klare tiltro til, at, øh, at når han kommer med og giver dem et kontant tilbud, jamen så rykker de selvfølgelig væk, alle de her folk, og så kan man have fabrikken der.
2: Alt det her, det skete i virkeligheden. Du må så bygge videre på det, i en, fiktions, en fiktionaliseret version. Yeah. Og, og så skaber du jo nogle, et, et ægte Ja,
1: yeah. og det er jo det. Altså, fordi så har jeg bygget romanen op om, om, om to familier. Yeah. Uh, og den ene familie, det er en, uh, det er en, uh, en familie, der flytter med fra Brækken, her fra Sjælland. Og derovre, det, det skete også i virkeligheden, at Gunnar Andreasen tog en del ingeniører med. Uh, og deres familier måtte jo så rykke med. Uh, og der følger vi en af de familier. Uh, ingeniøren uh, Jørgen og hans kone Karin og deres øh, datter, øh, som så rykker til øh, Lemvi-ejen, slår sig ned i Lemvi, og skal begynde øh, et, en, en tilværelse, som jo ja, i et altså helt ukendt land, for dem helt ukendt land, øh, over på vestkysten. Over for dem, der står der så en, øh, en lokal familie, en arbejderfamilie, hvor manden Nils er en af de mange, øh, der bliver samlet op af Keminova, kan man sige. Han kommer fra landbruget, hvor der jo i en del år har været krise. Uh, ikke mindst over på vestkysten og, uh, og han, han får job på Kemanova uh, og så følger romanen de her to familier, som jo bliver bundet, bundet sammen gennem den her uh, fabrik uh, og som også bliver knyttet sammen på forskellige måder uh, så følger man de her to familier hen over, over 10 år
2: uh. Vi bliver også lige nødt til at slå fast, at du jo faktisk har et forhold til Lemvi. Altså du, du er selv født og opvokset derover. Kan du ikke lige fortælle om din baggrund og hvor tæt Caminova var på din opvækst?
1: Jo, altså, øh, jamen, altså når man vokser op i Lemvi, så, så, så kender man nogen, der arbejder på Caminova, fordi der så har været så mange i tidens løb. Og det, det gør jeg også. Jeg kender mange folk, både i min familie og kammerater og fædre og den slags. Øhm, og da jeg voksede op, øh, der var der ikke nogen, der stillede nogen spørgsmål til Keminova. Altså Caminova var ligesom at betragte som en del af landskabet. Øh, og det, det er jo for eksempel, når vinden stod i en bestemt øh, retning, og der var afbrænding derude på fabrikken. Øh, selvom Lemvi trods alt ligger en del kilometer fra Keminova, øh, så, så kunne man mærke det i luften. Mm -hmm. øh, så var der sådan en meget karakteristisk stank i luften. Men det var ikke noget, vi sådan, man tænkte noget særligt over. Altså, fordi det var ligesom, Keminova var så indgrudt en del af den egens liv, at det var ligesom, man orienterede sig om vejret. Nå, det regner, solen skinner, det blæser. Når nu lugter det fra Keminova. Det tog man ikke som andet, ligesom end bare de vilkår, der nogle gange var. Men vi vidste godt, at der foregik en massiv forurening derude. Og vi vidste også godt, at der var folk, der oplevede forgiftninger. Det var bare ikke noget, man talte om. Det blev nævnt sådan i, det, i en sidebemærkning gang imellem. Og det var ikke noget, der skulle sige sådan med, øh, med, med sådan en kritisk vinkel på det. Det så man, det så man ned på, at hvis der var nogen, der, der kritiserede den fabrik. Og det, det handler jo om, at helt fra den kommer der i, i 53, øh, så, bliver det, så bliver den lynhurtigt en meget vigtig virksomhed. For den skaber så mange arbejdspladser. Øh, og folk er bange for, at man mister de arbejdspladser igen, hvis nu den flytter væk. Fordi det var jo kritik af fabrikken, der gjorde, at den flyttet væk her fra Sjælland. Så det er klart, så er man bange for det, at det skulle ske igen. Og derfor er der ligesom sådan en, en kollektiv forståelse af, at vi beskytter den her fabrik, så beskytter vi også os selv og alle de her arbejdspladser.
2: Og det er jo faktisk afsættet fra hele historien. Du starter med, at du, at du, at du følger, øh, hvad hedder, han Nils på fabrikken. Han bliver syg og kommer hjem, men han vil jo ikke tale om det. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi kredser, indkredser de her to de her, de her, de her ægte ægtepar. Hvem kom først? Altså, Nils går jeg ud fra, var en figur, du kendte i din opvækst, eller på en eller anden måde. Vi har faktisk set nogle afskygninger af, af ham, andre steder i dit forfatterskab. Men her folder du historien helt ud. Mm. Så igen, h hvem af dem kom først, og hvem var lettest at skrive om, at de her par, de er mænd? ja, ja, måske men, mændene først?
1: Altså Nils kom først, ja. og generelt så kom mændene
2: også først. Ja. Og det, så jo, lad os vente med damer, men det vil jeg men, gerne tale om ja, senere. Men
1: øh, nej, men mændene kom først, fordi øh, øh, altså, da ideen sådan begyndte at udfolde sig for mig, så, øh, så havde jeg sådan en forestilling om, at det ville være en roman om mænd. Fordi øh, det er jo mænd, eller i hvert fald i de første år, der er det jo hovedsageligt mænd, der arbejder på fabrikken, både ingeniørerne og arbejderne. Det er også mænd, øh, hovedsageligt mænd, der står bag øh, den, den, sådan, de politiske initiativer, som også er ret afgørende på det her tidspunkt. Altså det, det der bliver sådan til vores moderne velfærdssamfund, der bliver skabt i løbet af 50'erne, især i 60'erne, det er jo også mænd inde på Christiansborg der er også kvinder, men hovedsageligt. mænd. Mm -hmm. uh, så so, so det var ligesom sådan mænd hele vejen rundt. Uh, og som du siger, Niels, uh, ham, ham havde jeg sådan en, sådan en, følte jeg sådan en umid, et umiddelbart kendskab til. Fordi jeg kunne bare kigge rundt i min egen familie, da jeg voksede op. Altså den type mand, som, som har uh, en sådan stærk pligtfølelse over for at skulle tage sig godt af sin familie. Uh, så har uh, sådan en tendens til at gerne vil ofre sig. Altså, det handler om at gennemgå en social opstigning, ja. både for ham selv og for hans familie. Hvordan han har det personligt, det er mindre vigtigt for ham. Um, og så også det her ret afgørende, at han er en mand, som har svært ved at tale om de vigtige ting i livet. Mm -hmm. um, det har han aldrig lært, og det har han aldrig været vant til.
2: Han vil jo ikke tale om, at altså han, han bliver syg i starten og skal til lægen, og både lægen ude på Keminova og hans egen læge, de siger, at det, det skal sås væk mere eller mindre, og giften skal svedes ud. Og han vil ikke gå videre med sagen, fordi det er jo så den anden side af den, af den her historie. Der blev faktisk skabt velstand. Altså, Nils er et godt eksempel. Han vokser fra baggården og med sin familie... Ud, helt ude i vildkvarteret. Altså, var det, var det et snit, du ville lægge med det samme og kende til? Var det noget, du kendte hjemmefra også, måske der?
1: Jamen altså, nu jeg er jeg vokset op i, i 80'erne, så det er jo også, det er jo en lidt anden tid end, end 50'erne, jeg beskriver der, men, men, men jeg kunne genkende noget fra de her personer, altså fra min, min egen familie, nemlig det her med, øh, at der var, nogle, der var nogle ting i livet, som ligesom var sådan nogle pejlermærker man kunne gå efter, som ligesom skulle være på plads for, at man var lykkedes. Mm -hmm. uh, og for, altså for min forældres vedkommende, jamen, så var det jo det her med at blive i stand til at købe deres eget hus. Ja. Det var vigtigt. Uh, og det lykkedes også. Og bil også skulle til og, og sådan forskellige, de der pejlermærker uh, var ret afgørende. Og det er de jo også for personerne her. Uh, mm. og, 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 og det blik, man har på sin egen familie, det handler meget om, hvad er det for nogle forhold, vi giver børn. Og, det handler, og det, der kigger man primært på det materielle. Mm -hmm. at øh, der har noget, der, Vi har selv manglet noget, da vi voksede op, siger forældrene, eller tænker forældrene, det skal børnene have. Øh, så har vi gjort det godt, hvis vi ligesom har, 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 har gjort det for dem. Øh, og det, som så forsvinder lidt i den, i den opvækst, eller den bestræbelse, det er jo så, kan man sige, sådan en, en nærhed mellem forældre og børn, altså hvor man, hvor man kan tale om, hvordan man egentlig har det, og hvad, hvad, hvilke tanker gør du der? Øh, sådan noget spørger man jo ikke børn øh, om, for eksempel.
2: Det... Ej, jo, altså selv de familier, der bor meget, meget tæt, er jo egentlig meget isoleret. Det kommer stærkt til udtryk med, 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 med hustruen øh, Margrethe. Øh. Men altså, var det en, er det en kultur, du har skrevet et essay, eller en kronik, ved jeg, der hedder Tavshedens Kultur, det, altså, var, var det en kultur, du ledede, der, der fungerede hele, eller eksisterede hele vejen op til din barndom der om ja, også. Ja, ja. Ja, men det,
1: og... ja, det er jo det, jeg kan fuldstændig genkende det jo. Uh, og, og det er jo også, altså da jeg dykket ned i det her stof her, og også uh, har talt med nogle af de her gamle arbejdere på Kaminover fra den tid. Altså, så kan jeg jo se, at selvom det var en altså, selvom der er forskel, nogle forskelle på, på de her tidsepoker, så er der bare noget, som stadigvæk eksisterede og voksede op, og som var fuldstændig genkendeligt for mig. Øhm, og det var nemlig det her, altså det, det her spænd mellem, på den ene side, øh, en, en, en arbejdsomhed, mm -hmm. og en pligtfølelse, og, 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 og det her med de her værdier med, at man skal være, en, man skal være nogen, man kan regne med. Mm. Man bukker ikke under, man klager ikke, alle de der ting på den ene side, som jo som også kan, altså er en værdi. Øh, og så på den anden side, det er sådan næsten totale fravær af, altså af samtale om noget, der er, der er væsentligt. Ja. Altså det underskud, der ligger i det, øh, at, at det kan man ikke. Eller man har ikke, man har ikke vurderet det, at, at det var noget, der var, der var vigtigt. At man sådan skulle kunne tale sammen om, hvis der skete noget voldsomt i en familie for eksempel. At man så måske kunne have brug for at, at, at snakke sammen om, hvad det var, der foregik. Det har man ikke, det har man ikke sat højt. Og, og, og det, jeg så også oplevede oplevet i min familie, det er, at i det øjeblik, der så sker noget voldsomt, og det gør der jo næsten altid i en hvilken som helst familie, på et eller andet tidspunkt, så, sker der, så, så opstår der krise, eller der sker ubehagelige ting, så kan man mangle sproget for at tage fat i de ting. Mm -hmm. um, og det har også været en, uh, en drivkraft for at skrive den her bog, at, uh, at jeg kunne se, at hele, hele den her historie om Kemenova, den, den den er så sammenføjet med hele historien om vores tavsidskultur i Lemvi og omegn. Øh, at jeg kunne, jeg kunne se, at, at, at ved at skrive den, så kunne jeg også fortælle om den her tavsidskultur, fordi det er så stærkt været sammen.
2: Men, men, men tror du, den var eller er mere udtalt derovre? Altså nu bor du på Vesterbro, der er kæfter folk jo op hele tiden. Altså jeg tænker, jeg tænker var, var det ikke også en del af tiden, at, 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 at de der mænd ikke talte så meget?
1: Det har også selvfølgelig øh, noget at gøre med tiden, altså, men, men, men jeg har jo bare kunne se, at, altså dels i min egen opvækst, ja. men også når jeg har talt med folk nu derover, så kan jeg jo se, at det eksisterer stadigvæk. Mm -hmm. Og jeg kan også se det, fordi efter at bogen er kommet ud, øh, så har jeg fået en hel del beskeder fra folk, der har, har læst bogen, og har haft lyst til at fortælle mig, at det kan de genkende. Mm -hmm. Og det kan, kan de genkende fra i dag. Altså... Øh, at øh, det her med, at der kan være altså mange emner i, i, ude i familierne, som man simpelthen ikke... Øh, ja, man kan, godt have, man kan godt tænke, at det her er noget, vi bør snakke om. Mm -hmm. Men det er som om, man, man har simpelthen ikke sproget for det. Fordi man, helt fra barns ben har man, bare, man har ikke lært det at tale om.
2: Du, du, fortalte mig, du har fortalt mig en, en rørende historie om din far. Altså jeg tog, er det her din 8. eller 9. bog, eller sådan noget lignende? Jeg kan ikke huske det. Men din far har faktisk ikke læst nogen af dine bøger før, Nej. som jeg har forstået. Men han læste den her. Ja. Ikke? Jo. Altså, så den ramte også ham, og I har vel kunne tale om et eller andet? Altså Prøv at fortælle, hvordan han modtog øh, den historie, du har skrevet. Ja,
1: altså, det, det, det er jo noget af det store, der er sket med den her bog, Altså, at jeg har fået, fået min far til at læse bøger. Ja. Altså, fordi, øh, jeg synes, jeg synes at alligevel, at er, der, er, der er nogle af de første bøger, jeg skrev, som ikke er så lange. Altså, ja. det, det kunne man tro, den kunne man, han da godt have læst. Men, men, øh, men det, jeg tror, der har været sådan et eller andet med, øh, også sådan en lidt en, sådan berøringsangst for det der. Ikke? Altså, mm -hmm. fordi, nu, fordi vi har været vant til det der med, at vi lukker lidt ned for de der besværlige ting, og så har jeg prøvet at tage fat i nogle ting med mine bøger. Uh, selvom jeg i de første bøger Jo ikke går så tæt på På vores eget sådan, personlige uh, Fordi jeg heller ikke kunne Dengang altså, Der var jeg stadigvæk så altså, Der var jeg så, så fedtet ind i det der Stadigvæk At, at jeg simpelthen ikke, uh, ikke kunne røre det overhovedet Altså jeg, jeg var ligesom Da jeg flyttede fra og, og, og havde den der drøm om at skrive Så Så, så så var det ligesom om, det, det jeg tror ikke engang, det var noget, jeg tænkte konkret, det, det lå bare fuldstændig inkorporeret i mig, at skriv ikke noget om det, vi kommer fra.
2: Nej, fordi dem, der, der hvor du berører LMV i dine andre bøger, der er det enten fraflytter eller tilflytter. Det er aldrig nogen, der har, rød, altså, der har rødder der Nej. for alvor. Nej. Hvorfor fik du mod til det lige nu? Altså, hvad skulle der til, Udover erfaring måske, eller, eller, eller hvad det har været?
1: Jeg tror, øh, jeg tror simpelthen Det, det har været bare sådan en, en gradvis proces Som jeg har skulle igennem altså hvor, øh, hvor jeg bare har skulle skrive en hel del bøger For ligesom at mm -hmm. føle At jeg kunne det nok Til at, 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 at skulle gå ind i det der Jeg tror simpelthen det, det er det der med Hvis man vokser op med sådan en, en, sådan en Indforstået fornemmelse af At øh, her er bare nogle ting dem, dem rører vi bare ikke Det kan vi ikke være bekendt vi lader det ligge. Hvis man så skal gå imod det dels så kræver det sådan en vis modenhed, og, og måske en vis alder også. Øhm, men, men også, øh, jeg tror, altså, at jeg, jeg skulle have sådan en følelse af, at jeg kunne tillade mig det. Altså med andre ord, at jeg var så øvet efterhånden, at nu står jeg ligesom på, ja. på, på et forfatterskab, og så kan jeg måske godt sådan tillade mig det efterhånden. Øhm, og så, ja, og så, men altså det her med, nu sagde du med min, med min far det, der der ikke øh, har læst bøgerne. Um, jeg tror, at øh, altså det der med, at vi har altså, at det jeg har lavet med, mi, med mit forfatterskab og min, med mine bøger har været så anderledes end det, som jeg kommer fra. At øh, det, 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 har, det har spillet ind for også, at der er gået så lang tid, tror jeg, mm -hmm. for at jeg ligesom kunne ja, have mod til at gå ind i det der, ikke? Men det er også derfor, at det, altså, det, jeg, jeg blev også overrasket, da, altså, da min far han kastede sig over den der, ikke? Ja. fordi altså, jeg synes alligevel, det er også voldsomt. Altså, hvis man, jamen, han, har, han har jo ikke læst en bog, siden han gik ud af skolen. Jeg ved faktisk ikke engang, om han læste bøger i skolen. Nej. Øh, øh, og så kastede sig sådan en mursten der. Det, det synes jeg faktisk er ret øh, imponerende. Han arbejder ikke
2: på Keminova selv, vel? Det gjorde han ikke, nej. nej.
1: Han er bare ja. Så han er kommet der som skorstensfejl.
2: Var det, siger du, at det var anderledes. Altså, du, du, var det også anderledes at gå til bogen her? Altså hvordan... Gjorde du, hvis der var en tavshedskultur, og er en tavshedskultur, hvordan har du så kunne researche dig? Hvordan har du fået folk i snak deroppe?
1: Altså, øh, ja, men, altså jeg, jeg, jeg har brugt sådan en lang tid på at sondere terrænet, for ligesom at finde ud af, hvem, hvem kunne der være, der kunne, måske godt kunne, man kunne få fat i, der vil fortælle noget. Ja. Øh, og der synes jeg også, at jeg har fundet de, de rette folk, øh, og har været heldig med, at, øh, at de vil kunne fortælle mig en del historier. Der er en del af dem, der har betinget sig, at, øh, altså jeg har, jeg har en takkeliste bag i bogen, ja. hvor jeg takker Der er en del, der har betinget sig, at de ikke vil på den takkeliste. Ja. Uh, og, Nej, tak. og, og har sagt, at man, 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 der, der må ikke være noget i romanen, som kunne føres tilbage til dem. Okay. Uh, og det, det har jeg haft forståelse for, og det er jeg jo slet ikke kommet bag på mig, fordi det, det, det ved jeg godt, det der med, at man, hvis man får sagt noget i, i sådan nogle små lokalsamfund, uh, så kan det godt være ret bøvlet. Uh, fordi så ved man, at så skæler folk til en og så videre, ikke? Og, og der er jo også det, man er jo knyttet sammen på kryds og tværs. Mm -hmm. øh, hvis, 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 øh, altså det kan være på en arbejdsplads, det kan være, være konen, der kender en anden mands øh, kone gennem foreningsliv, eller det kan være børn, der går i skole sammen, eller sportsklubber. Familier er knyttet sammen på kryds og tværs. Så hvis man først ligesom får sagt noget, som er upopulært, så går det, så går det lynhurtigt hele vejen rundt.
2: Hvad med, hvad med selve fabrikken Kiminova? altså Fik du adgang til deres arkiv og deres historie? Og deres, øh, hvordan modtog de lige frem øh, dig, da du sagde, at jeg vil gerne skrive en historie om så altså, der,
1: der er det paradoxale ved, ved, ved Keminova, at øh, i de år, hvor den forurenede allerværst, der var det faktisk sådan en ret åben øh, virksomhed altså der havde, man, der havde de sådan en, øh, en årlig øh, fremvisning, altså alle på besøg og få en rundvisning på øh, virksomheden, og nu her i de senere år, øh, hvor de trods alt sådan har fået mere styr på, på deres udledning og ja. så videre, og deres renseanlæg og den slags, så er det blevet en meget, meget lukket virksomhed. Det skyldes, at, øh, at der er sådan en stor amerikansk kemigigant, som har købt, opkøbt øh, Keminova. Før i tiden var den jo ejet af Aarhus Universitet. Ja, det, det, er det, det er jo, det er det er jo ret anden, vigtigt.
2: Det, altså det, men det skulle vi måske lige nævne, fordi det var jo ikke kun for profitens skyld, De, det var jo også idealister, nogle af dem, der arbejdede deroppe, ikke? altså på en eller anden måde. Jo, altså, jo, på det.
1: Jo, jo, altså fordi uh, Gunnar Andreasen, uh, grundlæggeren, ja. uh, han, han foretog jo den, den sådan ret overraskende manøvre, at han tilbød sin virksomhed til Aarhus Universitet for ingenting. Ja. Uh, der var nogle betingelser, der fulgte med den aftale, men, altså, men, men dybest set så forærede han sin virksomhed til universitetet. Uh, det skete under besættelsen i 1944, okay. og så er der nogen, der har spekuleret på, om det havde at gøre med, at han, han havde nogle uh, forbindelser til tyskerne. Uh, det var noget med at sælge benzin, og der var noget forskelligt, uh, lidt lyssky, og, og nogen har sagt, at han måske var bange for, hvordan han ville stå uh, efter, efter krigen. Uh, og at han så måske uh, i god tid kunne gøre noget samfundsgavnligt ved at give, uh, give sin virksomhed til en. Til, øh, til et universitet. Det ved jeg ikke. Om det, du, om det, om men det, det bringer
2: siger. også jo tilbage til researchen, altså øh, og, og, og den distance, eller de, øh, de skærme, der du har måtte møde. møde. Hvis vi starter med, eller fortsætter med Kim ja. kom du ind der? Fik Nej, det
1: altså, jamen, det er jo det, det der lukkethed, ikke? Altså, fordi ja. jeg havde selvfølgelig forventet, at, øh, at, at, at jeg kunne få en rundvisning, i det mindste. Ikke? Ja. Øh, og også kunne, kunne komme til at tale med nogle af medarbejderne, især de nogle af de lidt ældre medarbejdere, som, som kunne fortælle lidt om udviklingen op gennem tiden. Og øh, jeg tog kontakt til dem, og Øh, beskrev også, at det, jeg ville skrive om, det var noget, der lå langt tilbage i tiden. Det vil sige, der, der vil ikke, ikke være nogen af de nuværende arbejdere på fabrikken, som ville ligesom være, kunne blive portrætteret. Øh, og, og fabrikken øh, så også, ser også anderledes ud en dag, i dag, end den gjorde dengang. Mm -hmm. Så der var meget, der sådan, hvad skal man sige, indikerede, at, at, at det, det burde de ikke øh, have noget problem med, at jeg kom ind. Men, men, men det havde de alligevel, fordi øh, de stillede nogle betingelser for, at jeg skulle få lov og komme ind. Uh, og det var, at, uh, at jeg skulle give en skriftlig redegørelse for, uh, hvilke, præcis hvilke scener, jeg vil have med uh, fra Caminova. Okay. Også selvom det foregik der tilbage i tiden. Uh, og så skulle jeg skrive under på, at jeg efterfølgende ikke ville rette noget i de scener, <laughs> og heller ikke ville tilføje nye scener. Uh, og så den sidste betingelse var, at den kontrakt så skulle sendes til de amerikanske ejere, som så endegyldigt skulle godkende, at jeg kunne få lov. Og få den rundvisning. <laughs> <laughs> uh, og det er klart, sådan nogle betingelser kan man jo ikke gå ind på. Nej. Og det vidste de jo nok også godt. Ja. Uh, så, så, det, så jeg har, jeg har måttet bruge nogle folk, som har, som har arbejdet på, på Keminova. Altså bruge dem som mine øjne. Okay. Uh, og det har de også været gode til.
2: Gunnar Andreasen kan vi lige runde ham, fordi hans familie lever vel endnu, går jeg ud fra, eller det skriver du, det ved jeg, det skriver du til slut. Øh, og han er, jo, han er en karism karismatisk figur, men, men der er også en dyster side i ham, som du også får med. Hvordan, øh, hvordan fik du skabt ham?
1: Ja, altså øh, der, nu er det ikke så længe sådan, at jeg, 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 jeg talte talt med nogen, som, som, var, altså, som har læst bogen, øh, og på baggrund af nogle af scenerne med Gunnar Andreasen, og komme til at tænke på øh, hele MeToo-bevægelsen. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Fordi øh, altså, havde han levet i dag, og havde han opført sig på den måde, så kunne han godt være en af dem, der ville komme i den mølle der. Ja. Øh, det kan vi roligt sige. Øh, og den, de historier havde jeg godt hørt om ham. Øh, at han på den ene side var den her driftige øh, øh, altså, øh, entreprenante øh, virksomheds ejer, som havde rigtig mange gode idéer, og som jo også var Kram involveret i de her forbedringer, der sker på egen, uh, Fordi han havde, han havde uh, en forbindelse ind til, på Christiansborg. Han var god venner med, med hvad hedder han, Viggo Kampmann, ja. der, var, der var finansminister på det tidspunkt, og senere blev statsminister. Uh, og det udnyttede han det venskab til at få nogle no, no, goder til, uh, til Vestjylland. Ja. Uh, så Vestjylland ser, at der kommer nogle forbedringer, og det gør, gør de gennemgående Andreasen. Uh, og så den anden side af ham, det er, uh, jamen det er, at han er en mand, der udnytter sin magt, uh, især over for kvinder, men egentlig også over for alle på Keminova. Altså det er altid, hvad jeg sådan har hørt om ham, at han var meget, meget vanskelig at have med at gøre. Uh, ikke kun for arbejderne, men også for ingeniørerne, mm -hmm. uh, som han havde sådan en tendens til at spille ud mod hinanden, uh, Altså, jeg, og, og det er lidt svært at vide, om det, om det var, sådan, fordi han troede, at han så dermed ligesom kunne sådan, øh, skubbe på øh, sådan en, en, en drivkraft hos dem til at, ligesom at skabe de bedste produkter, eller, eller om det var lidt mere sådan en styr trang til at bare og misbruge sin magt. Øh, men, men jeg har hørt alle de der mange historier om ham fra forskellige sider, og var selvfølgelig lidt usikker på, fordi han er jo en virkelig person. Han optræder med navns nævnelse i, i bogen, så jeg var lidt usikker på, er der noget, er der hold i de der historier. Ja. Øhm, og derfor så var det vigtigt for mig at, at komme til at tale med nogen. Altså han, han er jo død for mange år siden, men tale med nogen, der havde været helt tæt på ham. Og der er det lykkedes mig at få fat i hans øh, to døtre, som man også hører i romanen, som små piger vokser op i Habrøre, øh, sammen med ham og hans kone, øh, og som nu er omkring 70 år. Øh, og dem har jeg haft en god kontakt til, og de har vist sig at være meget villige til og fortælle alle mulige historier om ham. Også nogen, som jeg ikke havde hørt. Ah, okay. <laughs> øh, og, det, og, og noget af det er også flyttet ind i, i romanen. Men, men det var ret vigtigt at få afprøvet de der forskellige historier, jeg havde over for dem. De var altså, åbne
2: altså over for ja, det? Ja, de var, var åbne over for det. Uden betingelser?
1: Ja, men det var også sjovt nok altså, at, øhm, at konstatere, at det, de kunne hjælpe mig mm. med, det var, jo, det var ligesom det, der var foregået i deres private hjem. Ja. Altså hjemme dem, og hvordan var han over for dem? Den måde, han agerede på på fabrikken, det kendte de ikke til. Okay. Og
2: det spiller jo en vigtig rolle. Det spiller en, 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 en vigtig, vigtig e rolle, men øh. det
1: kendte de ikke til. Øhm, og der ved jeg, at øh, altså, de har læst bogen jo efter, at den, den blev færdig. Og, øh, og der ved jeg, at det har været hårdt for dem også at læse om de scener, Så foregår på fabrikken. Om hvordan han opfører sig for arbejderne.
2: Og arbejdernes koner, hustruer også. Og det bringer Ingen os så lige til, 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 til det, jeg egentlig også gerne vil snakke om, fordi noget af det, der, der, der ramte mig, det var portrættet af, af kvinderne og her. Jeg, jeg, jeg tror, jeg bemærker, jeg også nævnt for dig, altså den ene arbejderkvinden her, Margrethe, hun, hun, hun bor med sine tre børn og mand, og hendes mor er der også i en lille bitte lejlighed. Hun savner simpelthen plads til sig selv, mens, jeg tror det er Karin, Karin hedder hun, ingeniørkonen, er helt alene i det her kæmpe hus, og familie og rødder er i København. Hun har nærmest for meget plads. Det er meget, meget smukt. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det her. Det er sådan en Virginia Woolf-tema, jeg kan hive frem her. Men, men altså, øh, du siger, at de ikke kom først, men de fylder. Om ikke mindst, ikke lige så altså meget. Jeg synes næsten mere, det er dem, der står knivskarpt i, i min erindring. fordi du skildrer jo også et, et samfund, hvor, hvor øh, klasseskælden er det bærende her, men kønsrollerne ændrer sig jo også i de her år. Altså, hvordan har du fået det indkoopereret, indflettet i den her historie om egentlig noget helt andet?
1: Jamen, det var, altså, da jeg først sådan begyndte at få de her mænd på plads, ja. altså ligesom over for hinanden, hvor jeg havde Nils og Jørgen, jeg arbejder en ingeniøren over for hinanden, og hvordan forskellene mellem dem osv., øh, så måtte jeg jo gå et skidt længere ud, fordi jeg, skulle, jeg ville jo gerne beskrive sådan deres liv, sådan deres fulde liv. Uh, og de har jo familier. Og så på den måde så kom konerne også ligesom ind i mit synsfelt. Og da de første gjorde det, så blev jeg bare nysgerrig efter at prøve at forstå, hvad det egentlig er, der driver dem, ja. og hvordan de, hvordan de agerer i forhold til det. Fordi det, det som mændene forventer af dem, og det, og det, og det, og det har de synes set uh, til fælles Niels og Jørgen. Ja. Det er, at de forventer at deres koner, at de ligesom følger med den bevægelse, der er i gang. Ikke? Altså, Jørgen skal over at være den store mand og øh, være med til at bygge den her fabrik op. Øhm, og, og Niels, han skal sørge for, at hans familie kan lave det her ryg op fra det her slum-agtige havnekvarter op oven for byen i de nybyggede lejligheder. Øhm, og de har begge den der øh, forestilling om, at hvis de der materielle ting lykkes, så følger konerne automatisk med, ja. og vil være glade. Og det er jo ikke helt sådan, der, Fordi øh, efterhånden, som jeg sådan begyndte at komme tæt på de personer også, altså før jeg begyndte at skrive romanen, men da jeg sådan havde på notatplan plan og, og prøvede at udvikle dem, så, øh, så kunne jeg godt, altså så fik jeg sådan følelse af, at de strittede imod det der. Ja, det gør. At de, at de ville ikke bare finde sig i, i det der. De havde nogle, deres egne idéer, deres egne planer, begge to. Ja. Og så synes jeg, det bliver interessant, fordi de er jo meget forskellige i udgangspunktet, de to kvinder. Det er klart, de kommer fra meget forskellige kår. Øhm, og, så havde, og så fik jeg sådan en tanke om, at det ville være interessant at lade dem komme tæt på hinanden. For ligesom at øh, altså dels udfordre det, de hver især kommer med. Så lad dem ligesom gå over det skæld, det klasseskæld der, ikke? Uh, men også fordi på den måde, så kan jeg jo ligesom sætte, 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 uh, sætte det i relief, mm -hmm. de ting, de i hver sær kommer fra. Uh, og det viser sig jo også, at selvom, selvom de kommer meget tæt på hinanden, uh, og kan bruge hinanden til, til meget, uh, så bliver det jo også et problem med det her klasseskæld.
2: Ja, det kommer hele tiden i spil. Det kommer klassespil. hele tiden i
1: spil, og jo ikke mindst efterhånden, som... som uh, beskæftigelsen på Caminova på begynder at gå ud over Nils og han begynder at have nogle langtidseffekter af, af de her forgiftninger. Fordi så, så kommer der jo pludselig noget nyt i spil, også i venskabet mellem Karen og Margrethe, nemlig moral mm -hmm. og etik, og hvem, hvem har egentlig skylden for det her, øh, og, og kan det her venskab så stadigvæk eksistere. Øh, men det var noget, som jeg tænkte over, da jeg udviklede de her øh, kvinder, om jeg, om jeg kunne tillade mig at lade dem have det her, eller forsøgsvis af venskab, fordi at jeg jo godt er klar over, at øh, nu er vi tilbage i 50'erne, klasseskældene var meget klart defineret dengang. Øh, og nogen ville måske mene, at det var, var næsten utænkeligt at have de her to kvinder og, og lade dem komme mm -hmm. tæt på hinanden. Øh, men, men for mig var det, var det altså til sidst udemodståeligt at, at, at bruge det greb og lade dem ligesom støde stød sammen.
2: Der er jo også den plausible forklaring, at der er kun én skole i byen, så deres børn mødes, og ja. derigennem får særlig kvinderne jo en, en, et fællesskab også. Det også jeg, jeg, synes det, jeg synes, det fungerer. Jeg synes heller ikke, vi skal røve for meget, men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså der er ret mange øh, spor, eller der, der er fire hovedpersoner mindst, og, og forskellige spor. Havde du sådan plottet det hele ud i forvejen, eller, eller sidder du bare og skriver fra starten af, og så kommer det? Hvordan arbejder du sådan mere generelt? Nej,
1: jeg, øh, altså, jeg, ja, jeg starter med at, at bruge lang tid på research, faktisk. Altså, og, og, det, øh, det, jeg har, altså, og det er jo ikke, fordi jeg skal bruge alt det, jeg indsamler af stof. Uh, men, men, men jeg har brug for at have den her følelse af, at jeg ved, hvad jeg har med at gøre. Altså sådan i, i hvert fald i udgangspunktet. Altså skal jeg helst vide meget om det emne, ja. eller de emner, som jeg har med at gøre. Uh, og det har jeg brugt i hvert fald et år på bare at fortsætte den research og være ude og snakke med en hel masse folk og læse op på en masse ting. Um, men så undervejs i den fase, jamen så, så begynder der også at dukke uh, idéer op til bestemte scener, der kan være. Og det, det, tager jeg, det noterer jeg ned. Uh, og så ender jeg med til sidst at have sådan en, en, en stor gryde af idéer uh, og scener og mulige scener og mulige udviklinger. Og så begynder jeg at gå lidt mere sådan... Uh, stringent til værks. Altså, hvor jeg begynder at kigge på hver enkel person. Øh, og så, så laver jeg ligesom nogle, nogle spor igennem romanen for hver person. For jeg skal vide, jeg skal, jeg skal, jeg skal vide noget om, hvad, hvad er det, den person vil? Og håber på, og drømmer om. Og hvad er muligt, og hvad kan der ske? Øh, og så, så, så får jeg ligesom de der spor for, for, for hver person. Og så kan jeg begynde at flætte, flætte dem sammen. Sådan at... Øh, så du, så du ikke bare har sådan en persons fortælling først ja, ja. og så videre. Til næstmænd er det ligesom bundet sammen. Æ, og, så, og, og der begynder det at blive mere kompliceret jo, fordi, <laughs> fordi, så, fordi personerne jo er knyttet tæt sammen, selvfølgelig. Æ, det, så hvis der sker et eller andet afgørende i en persons liv, så kan det jo have indflydelse på de andres historier også.
2: Og Der kommer jo erfaringen vel også ind. Altså Sådan en bog kunne du alene af den grund heller ikke have skrevet i starten med, nej, formåder nej, nej.
1: jeg. Nej, pr præcis. Altså, der, der er klart, altså det, det, det kræver et vist overblik, ja. uh, og, og, og man kan også altså, have mange hovedbrud der. Ikke? Fordi, så kan der jo ske det, at uh, hvis man har sine spor, og så lige pludselig så dukker der en, 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 en eller anden fanta fantastisk idé op, til at der var faktisk noget andet, der kunne ske her. Ikke? Ja. Og, det kan jo, og hvis det ligger i starten for eksempel, så alt det der kommer efter, så skal det laves om. Eller du ved... Justeres i til det, var, det, ikke? Det godt,
2: du ikke skrive under på den der Caminova-kontrakt. <laughs> ja, altså. ja, det var præcis. Øh, det havde skidt. Den første scene, da, da, da vi talte om, hvad du skulle øh, søh, læse op, så var jeg jo ikke i tvivl om, at jeg ville foreslå, at, at du bare startede fra starten af, for den står altså knivskarpt. Var det også startscenen, da du begyndte at skrive? Ja. Godt. Det var det fra starten. Så lad os høre. Skal vi tage den? Den, ja.
1: ja. skal du have. Ja. ja. men det er jo simpelthen Niels, som vi åbner med. Uh og som er på arbejde ud på Keminova i en afdeling på Fabrikta, som man kalder for Knuseriet. Nils stryger sand væk fra øjenkrogen, blinker og kører hånden over ansigtet. Sandet knaser mellem tænderne. Han kan ikke samle spyt nok til at fugte læberne, og øjnene løber hele tiden i vand. Han gnider dem i ærmet, hver gang, der er en pause i arbejdet. Det forbandede forbandet sand, lyder det fra en af dem, der ligesom Nils er kommet til fra landbruget. Ja, hvis det bare ikke var for sandet. Ræk mig en dunk, siger han. Han hælder vand i øjnene og tømmer resten ud over overkroppen, før han hamrer videre. Dagen før tippede de svovl og rød fosfor ned i 50-liters trumlerne. Med en glødende jernstang stukket gennem et hul i tromlens låg, fik han ild i blandingen, varmen satte den kemiske reaktion i gang, og fosforen og svovlet smeltede sammen. Nu hvor blandingen har stået til afkøling i et døgn, er den blevet til en hård, koksgrå klump, som skal hejses op og findeles i knusemaskinen, men ikke før Niels og sjakket har grovknus klumpen med forhammer. Der er mange trumler og mange store klumper. De er ti om det, står og hamrer løs og prøver at holde ansigterne væk fra den sky af kemisk støv, der rejser sig. Den vigende svige i føles ikke som sand, men mere som salt hældt i et åbent sår. Nils hammer endnu hårdere på klumpen for at få arbejdet overstået. Man kan ikke gøre det med lukkede øjne. Så rammer han forkert. Og for hvert slag er det, som om flere spidse salflager skydes ind under øjenlågene. Nu ved han efterhånden godt, at det hverken er sand eller salt. Foran blikket flimmer en palet af stærke farver. Omgivelserne trækker sig fra ham. Det er umuligt at stille skarp på noget som helst. Frygten får det til at isne gennem kroppen. Han plejer at sige til de nye, at de skal bevare roen, når der opstår et problem, men føler absolut ingen ro selv. Snarere antydning af panik og en slags raseri inderst inde i det, han taber hammeren. Hvad laver du, Christensen? De andre st stanser arbejdet. Han fornemmer, at de slår ring om ham. Prøv at se hans pupiller. Nogen skubber en kasse hen under ham og får ham ned at sidde. Jeg har det fint nok, ville han sige, men den lysstærke flimmeren giver ham akut kvalme. Han prøver at holde øjnene lukkede, hvilket kun hjælper lidt. For hans indre blik toner Margrethe frem. I det mindste skal hun ikke være vidne til det. Niels fornemmer, at nogle af de andre er gået efter hjælp. Er det øjnene? spørger en stemme, som han genkender. Den tilhører en af ingeniørerne. Lad mig se, Niels. Kan du åbne øjnene? Det er bedst, hvis du spærer dem helt op. Jeg føler mig frisk nok. Ja, ja. Åbn øjnene. Lyset pisker mod øjeæblerne og får tårerne til at vælge frem. Du har ikke haft øjne før, har du? Nils røster på hovedet. Har kun se, set andre have det. Ingeniøren giver hans skulder et klem. Før vi kører dig hjem, skal du forbi lægen og have et skud morfin. Så sover du fra det hele. Er der nogen, der ringer efter hans kone?
2: Tak for det. Øhm, nu har jeg lige to-tre spørgsmål, så skal I nok få lov. Og det første er at at det vi har talt om, du har berørt et par gange, altså en, et, en egen, hvor der er et fraværdsprog, øh, en far, der, som du ikke engang ved, har læst bøger, og så en tavsidskultur. Øh, hvordan pokker bliver man så forfatter?
1: Hmm. Ja, men altså, det er jo også paradoxalt. Fordi, øh, altså, og, og det var jo det, jeg har været lidt inde på, at øh, øh, altså, når jeg kigger mig rundt i det litterære landskab, øh, så har der jo været sådan en... Øh, en, tend en sådan lille tendens, eller måske en større tendens til, at, øh, at folk skriver om klasseskæld. Ja. Uh, og der har jeg jo ikke undgå, undgå at bemærke, at der er nogle af de her forfattere, som er meget unge. Ja. Uh, meget, meget unge. Og som i, måske i, der, i deres allerførste bog kan gå ind og beskrive noget af det her. Uh, og der kan jeg bare sige, at det kunne jeg ikke. Altså det, for mig, der var det så indgroet i mig det her, at, uh, at netop da jeg begyndte at skrive, der havde jeg sådan en følelse af, det er fint nok, du skriver. Og det kan være sådan en en ventil, en måde ligesom, at få sagt nogle ting nu, når man ikke kan sige det. Men sig noget om alt muligt andet. Du må ikke vende blikket ind mod det, du kommer fra. Alt muligt andet kan jeg skrive om. Og sådan var det også med de første bøger. Mm -hmm. øhm, og øhm,
2: nu har jeg glemt, hvad du spurgte om. Ja, hvorfor er du blev forfatter. Ja, altså men, det, men, men jeg
1: tror det simpelthen, det var det, altså, at, 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 altså, at jeg, har gået, jeg, jeg har haft sådan en. en der er sådan underbevidst fornemmelse af, at, at, at der var noget, jeg skulle ud med, altså, at, at, jeg, at det, det, var, det var tyngende at gå rundt i den der kultur, hvor man ikke kunne sige noget. Men samtidig var jeg en del af den kultur, øh, og, øh, og kunne derfor ikke sige noget om det. Men så prøvede jeg at sige noget om nogle andre ting. Og så efterhånden, kan man så sige, så, ja, så er der jo en træning i det, en læring i det, Uh, så lærer man det at skrive bøger, og bliver ligesom vant til at okay, det er faktisk noget man godt kan nu, har, nu er der måske en form for sprog, der er ved at blive udviklet på, sådan, på trods af, at der ikke var så meget der derhjemmefra uh, og så begynder man at nærme sig at sige så kan, det, så kan det måske godt være, at man kan begynde at vende blikket mod det der, man kommer fra
2: jeg var, jeg var i Lemvi og hold foredrag om dit forfatterskab for nogle år siden, og der var altså fyldt med mennesker, skal jeg så sige. Uh, ikke på grund af mig, men på grund af dig. Uh, og jeg spurgte dig sådan lidt om, 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 om hvad jeg skulle se derop. Du, du har jo et nært forhold til Lemvi, selvom du ikke har boet der længe. Jeg fandt så også en, en, en essaysamling, der hedder Limfjorden, hvor forfatter blandt andet du har skrevet om jeres barndomsegn. Og, og, og nu vil jeg gerne... Så vidt jeg husker, har jeg skrevet det rigtigt ned fra bogen, men, men, men det leder mig videre til det næste spørgsmål. Og det handler om Keminova, fordi øh, der står, Keminova var af hensyn til lojaliteten så tabubelagt af bekymringerne, fik lov at leve deres, egen, deres eget liv i børnenes hoder. Så jeg tænker, og nu citerer jeg ikke længere, men spørger dig, altså denne her tavshed var vel, var vel også en god bund for en eller anden form for fantasi, Uh, altså du kunne skabe din egen historier. Du har også selv nævnt i det essay, en pige i glassen, der pludselig var væk. Altså, jeg ved ikke, om du kan genfortælle det, men altså, det, 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 det er da på en eller anden måde også en, et, et rigt sted for en forfatter at vokse op, hvor det hele ikke er udtalt.
1: Ja, det, det, det tror jeg, at der kan være nogen, øh, som reagerer på den måde. Ja. Og, og jeg er så en af dem. Ja. Og så tror jeg, at der er mange andre, som reagerer ved, at man bare lukker ned for de der tanker. Altså det, det, det er i hvert fald hvad jeg har, har erfaret også sådan i min, i min egen familie. Altså, at der, 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 jeg tror at der hos mange der er der ikke meget fantasi. Og, det er, og det er jo det. Når man, altså, okay, ja. og, det og, og, og det er jo det der er problemet når. Altså nu, ja, nu nævnte du den der lille historie. Det har den har ikke noget med den her bog at Nej. gøre skal jeg sige. Øh, men, men det var efter jeg var lige startet i skolen der i Bornholmklassen. Øh, vi var 14 dage inde i første over der Og så er der en, en af pigerne, som pludselig ikke er der en dag. Uh, og så kan man godt sådan fornemme på læreren, at uh, der er et eller andet, der ikke er godt her. Uh, men vi får ikke at vide, hvad det handler om. Uh, og så det er det først... En, altså, der, der går en altså, ret lang tid før, at vi børn finder ud af, hvad det egentlig er, der er foregået. Og det, der er foregået, det er så, at en af byens læger uh, har slået sin kone ihjel. Uh, og den her datter, som så var startet i vores skole, er blevet flyttet til Nordjylland, til noget mm -hmm. familie der. Æ, men, og, og man kan selvfølgelig også sige, at det er noget, man sådan skal, hvor meget skal man fortælle børn om det, og sådan noget der, ikke? Men, men, øh, men det slog mig, øh, på et tidspunkt, da jeg skrev det der til Limfjordsbogen at, at jeg synes, det var, det var bare sådan ret påfaldende, at det var, det var sådan endnu en af de der ting, som det kunne man ikke tale om. Og jeg har talt med mine forældre om det, nu her for nylig i forbindelse med bogen, faktisk den sag det Øh, hvor de kun genkender til, at sige sagde, jamen, det er rigtigt nok, det, det, det blev bare det dyssede vi ned. Fordi det er jo sådan et hensyn, man godt vil tage, at det, det, det er der er en grund til, at der er nogen, der hører noget om, eller vi taler om. Så har folk selvfølgelig talt en hel masse om det, sådan en ja. lukkede døre og sådan noget, det er klart. Øh, men, øh, men jeg synes, øh, det som for mit vedkommende, sådan er endnu mere væsentligt. Altså det er jo, vi har i, i min egen familie, altså på min fars side af, af min familie, der er... Øh, der har der været en hel del problemer. Uh, min far, uh, han er vokset op i mission. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv. Uh, skal jeg huske at sige her? Nej, det er det jo ikke. Uh, men, men det, der så også var et problem, det var, at, at min, uh, min farmor, hun havde nogle alvorlige psykiske problemer. Og, uh, og havde efter, efter eget udsavn født alt for mange børn. Uh, de var 10 i den der børneflok. Og det har jeg hørt hende sige, da hun levede, at, at hun har født alt for mange børn. Hun skulle tage sig af. Hun kunne ikke øh, overskue det. Um, og min far, han har beskrevet, at, altså, at det, var, det var et hjem uden kærlighed. Der var ikke, der var ikke overskud til det der. Uh, og min bedstefar der, han, øh, han, han tog sig af, det var ud på, på landet, han tog sig af landbruget passede ligesom det, og det var rigt. Um, men det, man så kunne se, det var, at da den her børneflok vokser op, så er der mange af dem, der ikke rigtig kan kapere voksenlivet. Mm -hmm. um, og øh, Begynder at drikke og forskellige, De er alle sammen børn og, sådan noget, og svigter også deres egne børn Og, og på et tidspunkt er der så En af dem der tager sit eget liv Og det bliver ligesom sådan en, en epidemi i vores familie Fordi der er fire af dem der har gjort det øhm, Og det som jeg Og, og jeg, var, altså, jeg var i starten af 20'erne Da den første gjorde det Så ja. det er jo ikke fordi jeg sådan var barn og ikke forstod hvad der foregik Men det der har været ret påfaldende der Det er Det har vi heller ikke kunne tale om okay. altså, Vi har kun kunne tale om de praktiske ting Hver gang der var en, endnu en der havde gjort det Øhm, hvordan begravelsen skulle foregå og den slags. Vi har ikke kunne, øh, der er ikke nogen, der har kunnet holde nogle taler i, ved begravelsen. eller sådan noget. Der, altså, det har været helt ordfattigt, øh, den der måde, vi er gået til det på. Og det, for mig så er det blevet sådan... Eller det har været sådan et, et, et klokkeklart eksempel på det der med, at der kan godt, det kan godt være, at man sådan på lang stræk kan klare sig fint nok med det her mangelfulde sprog. Øh, fordi når ikke, hvis ikke der sker det helt store så det, kan det også være meget hyggeligt altså, så holder man sådan på sådan en overflade og taler om sådan ting og, men i det øjeblik der sker noget voldsomt øh, som man måske godt kunne have brug for at, at prøve at dykke ned i for at forstå hvad, hvad, hvorfor i alverden for, hvorfor sker de her ting det kunne være, måske være ret praktisk at vi mm -hmm. sådan sammen kunne prøve at forstå hvorfor, <coughs> hvorfor det er sket så mangler vi alle sammen sprog for det
2: har, har, har du oplevet at nogen har fået Ja, nu nævner du din far, men altså fået, fået lidt af det sprog mod på at diskutere de, de ting, eller tale om det, i talesæt det i det mindste, i din familie ja, og hos
1: hos nogen, ja. hos nogen har jeg det og, det, og det har heller ikke overrasket mig, fordi det, det var nogle af dem, som jeg som godt vidste, trods alt godt kan måske finde ud af det i en vis grad. Og så er der nogen, som er meget lukket, lukket om sig selv, og det, det, det er de stadigvæk. Øh, og sådan vil det nok, nok altid være.
2: Nu er det snart jeres tur. Jeg vil lige runde af med at spørge dig om, altså det lyder jo som om, der er ret mange historier tilbage i Lemvi. Er det noget, du er færdig med at skrive om? Eller hvordan står det til med det? Altså, ja, hvad er du i gang med nu? Det er måske det, jeg helst var det,
1: var det ikke det, vi aftalte, du ikke skulle spørge Jo,
2: det, det er derfor. <laughs> så nu kommer det bag på dig. Ja. Øh,
1: nej, jeg tror bestemt, der er flere historier i ja. det der Lemvi-stof. Uh, og det, uh, nu, uh, det er jo lidt et, 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 et luksusproblem Det er gået meget godt med den her bog Så jeg har også haft meget, sådan meget travlt med at, at fortælle om den og ja. promovere den uh, Så der har ikke været så god tid til at, at skrive på det næste Men jeg, jeg, har, uh, jeg har sådan et, 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 et håb om At, at mavefornemmelsen Den sådan automatiske vil melde sig På et eller andet tidspunkt om ikke så længe Og ligesom fortælle mig den retning Det næste skal gå i okay. Men jeg tror bestemt At det også kommer til at være noget der har med den egen at gøre.
2: Spændende. Det vil jeg glæde mig til. Tusind tak, Kim. Og nu får du lige en klapsalve. Og så, øh, hvis der er nogen, der har spørgsmål, så er I velkomne.
0: Jeg er også meget, meget vild med den bog, og jeg er vild med de kvinder. Og øhm, derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er det for en funktion? Øh, hvis, altså, hvad er Nielsets bror for en figur? Altså, hvad er det med ham? Udover, at jeg kan godt se, at han gestalter det der oprør. Men der er også noget med ham og Margrethe.
1: Ja. Øh, Niels' bror Erik, som er, som er, øh, han er yngre end Niels, øh, står for noget andet. Det er jo vigtigt at sige, at de kommer selvfølgelig af gode grunde fra det samme. De kommer af en ret, ud af en ret ræderlig øh, opvækst, som man får syn for i nogle tilbageblik i, i, i romanen. Men Erik, han har det ved sit væsen, at han, i modsætning til Niels, som er en regulær knudemand, så har han det ved sit væsen, at han insisterer på ligesom det lyse og det lette ved tilværelsen. Uh, og det er noget, som uh, Margrethe godt kan lide at se. Fordi uh, Niels, han, han er sådan en, han kommer altid sådan... Øh, på besøg hos dem med, med alle de der lyse og lette øh, han, er, han er alene han har ikke nogen forpligtelser øh, så det er noget af det som Margrethe også bliver tiltrukket af øh, og jeg tror at jeg også har installeret ham i romanen ikke kun fordi at jeg så kunne skabe det der drama med at hvad sker der egentlig når Margrethe hun begynder at blive tiltrukket af ham også samtidig med at hun elsker sin mand Nils og så kan vi have de der brødre over for hinanden men også fordi, at jeg simpelthen, jeg havde trang til at have en figur, som kunne stå for noget andet, end det der knude. Uh, en, som man ligesom kunne have et, vis, et vist håb til, godt kunne, kunne uh, præstere nogle andre ting. Uh, og det er jo også, og en, altså det er også, det hænger også sammen med, at han jo bliver en, altså en oprører på, på Keminova, så den der kamp... Uh, på sig om at få skabt nogle bedre forhold. Det er ikke en kamp, som han, han, han lykkes så godt med, men, men han, han forsøger dog. Øhm, men jeg tror, at det også har været det, at, at, at jeg er, han, han er dukket op på et tidspunkt, fordi jeg har ned, dukket ned i de der personer, hvor, hvor, hvor et afsæt jo netop er det sprogløse. Altså det der, hvor folk har så svært ved at tale med hinanden, og Uh, og, og så må vi have en, vi, vi, vi ligesom kan klynge et, et håb til. Uh, så på den måde han dukket op. Tak for en vidunderlig bog. elskede den. Jeg
0: kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad sagde din far så til den bog? Han var, har jo nok sagt noget, tænker jeg.
2: Ja.
1: Uh, jeg, altså, han har fattet sig i korthed, vil jeg så sige Men, men jeg, vil sige, altså, jeg vil faktisk sige, noget som, jeg, som imponerede mig utrolig meget Og det var, jeg var, sådan, jeg var lidt i tvivl om, fordi altså, min mor sendte et billede af ham Da han var i gang med at læse bogen uh, Hvor han sidder med bogen slået op der Og jeg, var så, jeg tænkte, han, det, jeg, jeg var ikke helt sikker på, at han rent faktisk sad og læste den Men så, lad, så præsterede han noget ret utroligt Nemlig, at han fandt i den sidste del af bogen, på side 500 eller sådan noget, fandt en korrekturfejl. Yeah. Og det, som ingen andre havde opdaget. <laughs> øh, og det synes jeg bare er vidne om, at, at han jo virkelig har været dykket ned i det her stof, og virkelig har læst det grundigt. Øh, så øh, han siger, at det, at det er spændende. Men det, som jeg selvfølgelig har været lidt spændt på, det er, hvordan har Hansen kunne håndtere, fordi han er jo også en del af den her flok hvordan har han kunnet håndtere det der med, at nu stiller sønnen så pludselig op og, og siger, at, fortæller om alt det, vi ikke kan kunnet finde ud af. Øhm, og der vil jeg faktisk sige, at der har han overrasket mig ved at kunne håndtere det ret godt. Øhm, jeg tror faktisk, at min, min mor har haft lidt vanskeligere ved det, fordi jeg tror, hun, hun bekymrer sig sådan om, hvordan hvordan folk, familien, og, og, og om der er nogen, der, der, der tager det nært. Øhm, men, men han har sådan klaret det sådan med, med at pander, og egentlig, når jeg sådan tænker på hans reaktion, så kommer jeg faktisk igen til at tænke på Nils i romanen, fordi det, det passer meget godt sammen med det der med, at man... at øh, han har den der sejhed i sig, som, som Nils også har. Øh, altså at øh, man, man, man skal stå imod de der ting. Øh, og det... Øh, og det, synes jeg, det, er ligesom den, det er den positive side af den der fortælling, af det vi kommer fra. Det er den der sejhed, det er det der med, at man ikke piver, og man, øh, man kan godt klare tingene. Fordi det er jo også noget af det, som, som jeg også har over, jeg også lukrerer på, når jeg skriver de her bøger, og kan have min tvivl, og kan være ved at opgive og alt sådan noget. Så kan jeg jo godt se, at jeg godt nok så kan jeg lide lidt under det her med, at jeg synes, at jeg er vokset op ud noget sprog, når jeg nu skal bruge sproget professionelt. Men på den anden side, så har jeg også bare fået noget med, som er den der sejhed, og det der med, at man bare bliver ved og ved. Og det kan jeg jo, det kan jeg jo se hos ham også.
2: Jeg vil spørge, øh, øh, hvordan øh, er bogen blevet modtaget blandt lemvierne? Er, har der været nogle negative øh, reaktioner? Jeg kan næsten forestille mig, at der har nok været nogen blandt de ældre, især blandt de ældre, som hvis øh, mænd har eller powerne har arbejdet derude på Keminova men, men i det hele taget, fordi det går så stik imod tavsidens kultur den bog du har skrevet stik imod simpelthen
1: ja, øh, og der vil jeg sige at de negative kommentarer der kommer dem hører jeg faktisk ikke så mange af men jeg har, jeg har, jeg har fået dem refereret af nogen som, som har hørt dem jeg tror, jeg tror typisk, det vil være den reaktion, der kommer derovre fra, det er, at folk de vender det ligesom ryggen øh, og altså, snakker med hinanden om, at det er for galt og sådan noget, men, men, men siger ikke så meget til mig direkte. Men jeg har hørt om, at der er nogen, som mener, at det er for meget, eller for urimeligt, eller øh, som stadigvæk også har den der tendens til at vil beskytte Keminova og, og, og mener, at, at, at det kan, det kan man nu ikke tåle, at der kommer sådan en bog. Hvad jeg mener, det kan det er jo nok godt tåle. Men, men, øh, men ellers, så vil jeg sige, sådan helt overvejende, så synes jeg faktisk, at Lampiner har taget godt imod det. Altså også den ældre generation, og faktisk præcis det der med, med, med nogen, som har kendt nogle af de arbejdere tilbage fra den tid der. Der har jeg fået en del beskeder fra folk, som, som siger, at de faktisk er glade for, at der kommer den her bog, fordi at de har kunne genkende det her med, at man ikke, at man ikke har, har, har kunne tale om det. Og især har jeg fået beskeder fra sønner til fædre, der har arbejdet på Keminova, og som er blevet syge af at arbejde derude. Og hvor de har haft den samme oplevelse af, at, at det var noget, man ikke skulle tale om, og det netop især var fædrene, der var syge, som ikke ville have, at man talte om det. Fordi de havde den der loyalitet over for fabrikken. Uh, men hvor de her sønner nu, altså nu er deres fædre, fædre så for længst døde men hvor de siger at de vil ønske at de havde kunne tale med dem om det uh, og de synes at den her bog den på en eller anden måde sætter nogle ting i, i perspektiv for dem uh, og det er jo klart når jeg får den slags beskeder så er det jo meget meningsfuldt at have skrevet bogen
0: øh, nu slutter bogen jo meget åbent så nu snakker du om, at du måske skriver mere om lemviser. Er det en toer, eller er det mere bare, altså, ligesom din andre omkring egnen stadigvæk?
2: Det måtte jeg heller ikke spørge
1: Nej, det, nu. det er godt. Nu kommer vi meget tæt på her. Øhm, ej, men så vil jeg sige, at jeg har... Er det noget med, at det bliver optaget, det her? Ja, så skal jeg passe på. Øhm, ej, men jeg vil sige, at jeg har nogle forskellige idéer til nogle ting til nogle romaner som, som hver især vil have med den egen at gøre noget af det med min egen familie også en af mulighederne det er en form for fortsættelse uh, og det er jo det som jeg egentlig talte om før med den der mavefornemmelse, at jeg håber lidt på at når der kommer lige lidt mere ro på at så finder, jeg, så ja, så finder maven ud af hvad vej vi skal gå uh, om, om det bliver fortsættelse eller om det bliver noget andet så jeg kan ikke svare mere præcis end det lige nu.
0: Du har lyttet til en podcast, der baserer sig på Københavns Bibliotekers arrangementer Månedens Forfatter. Og du kan også selv være med til den slags, altså som publikum. Følg bare med på vores hjemmeside, bibliotek.kk.dk bibliotek.kk.dk Der kan du finde arrangementerne under fanbadeaktiviteter Aktiviteter. Og du kan også finde flere podcasts under Fanebladet Lyd. Jeg har lavet en litteraturliste over Kim Blæsbjergs bøger. En liste, som du så kan finde i teksten til den her podcast. Musikken i baggrunden er fra Epidemic Sound og arrangementet på Hovedbiblioteket var arrangeret af Ellen Engerslev, Tanne Søndertoft og Marie Lund Boldtov. På genhør i den næste podcast, eller en af de andre i en af de over 80 podcast, der rent faktisk ligger i serien Månedens Forfatter. Mit navn er Claus Vitus.